0: A pandemia mudou o ritmo da educação formal no país. Isolados em casa, estudantes foram obrigados a aprender de frente para a tela do computador. Não foi tarefa muito difícil para a geração que nasceu conectada, mas nem todos têm acesso à internet ou banda larga. As instituições de ensino tiveram que se adaptar da noite para o dia. No Paraná, escolas da rede particular e pública fizeram a lição de casa. Estudantes do Ensino Fundamental 2 e Médio da Rede Estadual de Ensino se conectaram ao Aula Paraná, que em sete meses de pandemia aplicou milhões de tarefas e enviou milhares de vídeos aos alunos, segundo o secretário de Educação do Paraná, Renato Feder.
1: A pandemia ela trouxe um lado muito triste para a educação, que é o isolamento, o fim das aulas presenciais, então esse é o lado triste. Mas ela trouxe muitas possibilidades e lados positivos. E eu posso dizer, na minha avaliação, o Paraná brilhou, e quem brilhou mesmo, foram os professores, os nossos profissionais de educação e os alunos. Então a gente tem várias pesquisas mostrando os alunos estudando mais de três horas por dia. Todos os dias os alunos fazem, olha só que número maravilhoso, 5 milhões de lições de casa hum. todos os dias. E aula, será que tem aula no Paraná? temos cerca de 30 mil videoaulas ao vivo, todos os dias. Fora as aulas que a Secretaria grava e põe na TV e no YouTube. Né? Então, a gente tem os professores do Paraná brilhando, dando aulas, dando lição de casa e usando a tecnologia. Então, isso é muito bacana também. A gente tem, é, por exemplo, professores levando os alunos no espaço, conhecer os planetas, é, professores entrando no corpo humano, conhecendo o vírus, levando os alunos, professores levando os alunos para museus, mundo afora. Então a tecnologia trouxe um lado muito positivo para a educação do Paraná. É, o Paraná sai mais forte da pandemia, com certeza. Então, e esse mérito é muito importante a população do Paraná saber que o seu professor, o, o, o cidadão do Paraná tem um privilégio, o privilégio de ter um professor como o nosso da rede do Paraná porque eles estão trabalhando muito, dando videoaulas, passeando, navegando, né, internet afora com seus alunos, e os alunos estão fazendo lição de casa e estão trabalhando.
0: O senhor acredita que as aulas presenciais podem ser retomadas ainda este ano, uma vez que as atividades extracurriculares já estão liberadas?
1: Acredito. Então, como que vai ser sobre o retorno das aulas? É, ainda não dá para fazer nenhuma afirmação, porque depende da, dos casos, da, da contínua melhora dos casos de Covid, Tá? Mas assim, a gente, tá, a gente começou em 50 escolas do Estado, as atividades extracurriculares, é um número pequeno. Esse número está aumentando, na semana que vem deve aumentar para 100, 150 escolas, sempre com atividades extracurriculares. Em novembro, se os números continuarem melhorando, a gente deve migrar durante o mês de novembro de extracurriculares para atividades curriculares, sempre respeitando o distanciamento e no máximo 50% dos alunos na escola.
0: Uhum. E como será a avaliação do conteúdo aprendido este ano e a recuperação dos alunos que, porventura, não tenham conseguido acompanhar?
1: É. A avaliação é feita pelo professor. Então, no Paraná, não existe a política de passar a mão na cabeça do aluno. Ah, o aluno não fez nada, vamos aprovar. Não. Não é essa, uh, uh, o tanto a, o direcionamento, a nossa comunicação das critérias para os professores, e nem o espírito dos professores. Então, cada professor conhece a sua turma, a sua realidade do aluno, sabe o que cada aluno é capaz de fazer. Aqueles alunos que estão estudando, estão se dedicando, vão receber notas boas. Os alunos que não estão fazendo as atividades e têm condições, né, e não estão se esforçando, o professor, com toda a liberdade que tem, pode dar zero ou reprovar o aluno. As aulas acabam dia 18 de dezembro, né? ou virtualmente ou presencialmente, mas 18 de dezembro acaba. O que a gente vai fazer agora no mês de novembro são atividades complementares muito legais, que a gente vai lançar agora na semana que vem, para os alunos fazerem atividades extras e ganharem pontuações extras. E as atividades são assim, ah, construir uma pilha, construir uma maquete, fazer um debate, né? são atividades extras é, dentro do Aula Paraná e os professores da rede vão avaliar o trabalho dos alunos.
0: Na rede particular, a expectativa é pelo retorno às aulas presenciais ainda este ano, e a primeira semana será para ouvir os alunos. Só depois avaliar a aquisição de conhecimento, diz o vice-presidente do SINEP, sindicato dos estabelecimentos particulares de ensino do Noroeste do Paraná, José Carlos Barbieri.
2: Infelizmente, nós não temos aí um ganho de 100% de conteúdo mesmo sendo nós, da iniciativa privada, que nós sempre priorizamos e valorizamos a formação do nosso professor. Então, muitos dos nossos professores, dos nossos técnicos, já estavam dominando a tecnologia. Muitos dos nossos colégios têm, por exemplo, sistemas de ensino, que têm plataformas digitais, mas nós sabemos que houve uma perda muito grande de conteúdo durante todo este ano de 2020. E nós acreditamos que 2021, 2022 serão dois anos onde nós iremos buscar é, diminuir essa defasagem que nós tivemos de conteúdo nesses dois, é, nesses dois semestres de 2020.
0: Então serão dois anos para recuperar o que foi perdido nesse ano.
2: Bom, nós temos vários estudiosos que falam até em mais do que dois anos. Porque realmente, é, quando a gente estava trabalhando presencialmente, por exemplo, as aulas começaram meio dia 15, é, às 7h15 da manhã até meio dia 15. E hoje, trabalhando remotamente, a gente não consegue manter os nossos alunos e também os nossos professores quatro horas, quatro horas com atividades. Então, a, a quantidade de conteúdo ela foi reduzida, a quantidade de horas que nós atendemos os nossos alunos também foi reduzida. Então, a gente teve uma perda significativamente de conteúdo.
0: Agora, como é que ficam, então, os alunos do terceiro ano do ensino médio?
2: Esses, né, neste momento, estão sendo muito prejudicados, embora a gente tenha que os vestibulares, os principais vestibulares foram levados para 2021, o Enem para 2021, a gente sabe muito bem que esses nossos alunos de terceiro ano do ensino médio estão sendo muito prejudicados. A gente está trabalhando com eles, com cursos, estou com eles com atividades, para que a gente possa diminuir a perda. Mas é claro, vamos pegar uma disciplina que é sempre muito importante e a gente tem alunos com dificuldades que é a disciplina de redação. Então, eles fizeram, eles escreveram de que forma as suas redações? O computador. Então, a gente precisa voltar o mais breve possível para que eles possam ter a sua redação, feita manual, de forma descritiva, para que eles discursiram, para que eles possam é, ter aí a orientação dos seus professores. O que nós estamos fazendo hoje, por exemplo, na redação, eles fazem a redação, esse caminho, e mandam a redação para a gente, para que a gente possa fazer a análise e fazer também aí a correção. Mas é muito mais prático, muito mais é, produtivo quando ele está com o professor de redação, frente a frente, fazendo a sua redação e tirando as suas dúvidas ali presencialmente.
0: As escolas particulares estão pensando num modelo de avaliação para avaliar os estudantes quando eles retornarem às aulas presenciais?
2: Senhor, aqui nós temos, que podemos dizer, nós temos os conselhos estaduais de educação em cada estado e no Distrito Federal nós temos o Conselho Distrital, mas nenhum desses conselhos são tão é, visionários, são tão à frente do nosso tempo como o Conselho Nacional de Educação o Conselho Nacional de Educação, na Câmara de Educação Básica, eles nos orientaram e continuam nos orientando que nós temos que ter, logo na chegada, uma semana de ouvir histórias dos nossos alunos, o que, que eles aprenderam, o que, que eles sentiram nesse momento de isolamento social. E, a partir daí, nós fazemos uma avaliação diagnóstica. Nessa avaliação diagnóstica, que pode ser uma avaliação através... Né, de conversas, através de discursos orais, como também escrita, verificarmos o que foi de fato absorvido, aprendido nesse momento. Isolamento social. A
0: tecnologia veio para ficar, mas ela não substitui o convívio social que a escola proporciona. No entanto, com o uso intenso do ensino remoto durante a pandemia, cresceu o interesse pela educação à distância. Um processo que ganhou impulso e deve crescer ainda mais no pós-pandemia, acredita a diretora de graduação da EAD da Unicesumar, Kátia Coelho.
3: A educação à distância na pandemia, não é? Ela cresceu, sim, ganhou impulso, porque as pessoas precisaram é, aprender a estudar à distância. Existe uma diferençazinha entre ensino remoto e educação à distância, né? Uhum. A educação à distância é toda uma metodologia para este ensino. O ensino remoto, às vezes, ele traz somente uma adaptação, para o estudo online. Então, quando a gente olha para a educação à distância, ela teve crescimento, as pessoas se tiveram oportunidade de experimentar, porque às vezes se tinha um preconceito em relação à educação à distância, e com a pandemia as pessoas foram forçadas, não é? A experimentar este novo modelo de educação. Então, a educação cresceu sim, ela se fortaleceu, até porque as pessoas puderam ter, então, este momento de experimentação dessa nova modalidade, né?
0: Professora, explica para a gente então um pouco hum. mais sobre a educação à distância. Como que é essa metodologia?
3: Quando a gente olha para a educação à distância, é importante destacar que a educação à distância ela não é uma adaptação do presencial, não é? adaptando as formas de trabalho do presencial. Quando a gente olha para a educação à distância, a gente compreende que existem outros fatores mobilizam esta é, educação. Vamos lá, então. Nós temos os professores, a gente tem o papel dos mediadores, que é quem está em contato direto com o aluno, pelo ambiente virtual de aprendizagem. A gente tem o uso de recursos de tecnologia e da inovação. Por exemplo, quando a gente olha aqui para a Unicesumar hoje, nós usamos muitos podcasts, realidades aumentadas, QR codes, não é? A gente trabalhou com live, sim, como todo mundo utilizou da live para fazer as suas transmissões, mas nós também utilizamos é, APPs que nos proporcionasse que os nossos alunos tivessem processos imersivos, mesmo estando em casa, né? Então, eu acho que quando a gente olha para a educação à distância, é entender que a educação à distância não é só uma adaptação ou um ajuste do que se faz no presencial, mas ela tem toda uma característica de pessoas, de processos, né? E de metodologia que a diferenciam mas o ensino remoto absorveu algo dessa metodologia, então,
0: né, nesse Absor período de pandemia?
3: Absorveu sim, com certeza, né, eu acho que o ensino remoto, ele foi de grande valia, porque as instituições, muitas, não tinham todos, todo o aparato necessário para fazer isso, porque trabalhar com educação à distância não é fácil, ela requer um investimento muito grande em tecnologia. Então, com poucos recursos que se tem, as instituições com ensino remoto cumpriram sim a sua função durante a pandemia, que era o quê? Levar o conhecimento para as pessoas, para os alunos, né?
0: Que as condições sanitárias permitam logo o retorno dos estudantes para a sala de aula, para o convívio entre professores e alunos, tão necessário na formação dos jovens.